0: reaction de la semana 10 Los Vikings consiguieron su Quinta victoria consecutiva Recibiendo a New Orleans Saints 29-17 Fue el marcador Los Vikings tuvieron una primera mitad Muy, 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 muy dominante Una primera mitad muy top Y a la segunda mitad Vino un poco el juego a la baja Pero pues pudieron haber influido Diferentes factores Por hoy y por ahora me acompaña Mi buen amigo de Big Boss Pablo, ¿cómo estás?
1: Eh, ¿Qué onda, Denis? ¿Cómo estás? Este, Todo muy bien. No me gusta que me digas así, güey. No
0: me gusta aclarar lo que es stream, pero, pero está bien.
1: Eh, mientras estamos hablando, pues ahorita estamos a literalmente una jugada de que los Lions eh, le ganen a, a los Chargers con un gol de campo relativamente corto. Eso influye demasiado en los Vikings, evidentemente, porque pues, son nuestros rivales directos de división, ¿no? Eh, y, de obviamente, pues, nos convendría bastante que perdieran. Pero, pues, aquí, aquí andamos para hablar un poquito de, pues de lo que fue el partido, ¿no?
0: Sí, pues, aquí estamos. El, fue la, el primer inicio de Joshua Dobbs como coreback de los Vikings. Ya jugó el partido pasado, que prácticamente jugó todo el partido, a excepción de dos, de dos series ofensivas. Y... Como lo decíamos, ¿no? Se mantuvo. Joshua adopt solo podía ser mejor de lo que fue el partido pasado, porque si el partido pasado con cero conocimiento fue capaz de hacer eso, con el tiempo iba a mejorar y iba a ir afinando algunas cosas y se iba a empezar a ver más cómodo y e iba a empe empezar a tener más éxito, ¿no? Y es lo, es lo que se vio el partido pasado. Su, durante tres, tres de sus primeras cuatro series acabaron dos en entregas de balón y una en safety. Hoy todo lo contrario, estaban haciendo puntos los Vikings y pues su partido fue una clara declaración de que quiere, quiere aspirar a, a el puesto de titular por el resto de la temporada. Los Vikings al medio tiempo se fueron ganando 24-3, terminaron con tres series de touchdown consecutivas anotando. Una de ellas dentro del minuto y medio de. para terminar la primera mitad. Entonces se, se ve bien, ¿no? Ese es un. Esas famosas ofensivas de dos minutos que los equipos Practican mucho y donde se suele ver el calibre muchas veces de un buen coreback. Pues no estoy, no sé si yo de si Dobbs todavía está a esos niveles, pero hoy lo hizo de maravilla contra una defensa que es muy top en la NFL. Pero ya lo decíamos, no Atlanta y Nueva Orleans tenían defensas top, pero contra rivales que no les habían exigido mucho. Y la, a ambas defensas, los Vikings con su cuarto coreback, les hicieron demasiado daño. ¿A ti qué te pareció? Vamos a dividir este partido en dos porque para mí hubo dos partidos totalmente diferentes. La primera mitad que fue un completo dominio y la segunda que desde mi punto de vista ya ha influenciado mucho por el marcador. El equipo como que soltó el acelerador un poquito porque en la primera mitad estaban salieron con hambre de victoria. ¿A ti qué te, qué te parece esa primera mitad, tanto defensiva como ofensivamente? Porque en ambos lados del balón dominaron a, a los Saints
1: pues mira, rapidísimo paréntesis los Lions acaban de ganar su partido eh, 41-38 eh, por, por consiguiente pues siguen arriba de los Vikings o bueno, lo iban a seguir arriba por la cantidad de, de derrotas que han tenido, ¿no? Eh, pero bueno, los Lions están 7-2, los Vikings están 6-4 obviamente los Vikings no han este, descansado, ¿no? entonces pues vale la pena remarcar eso, y por otro lado se está jugando otro partido importante que vendría siendo el Washington contra Seattle, que bueno, Washington tiene récord perdedor, pero con una derrota más, pues este, este, equipo, este equipo de los commanders, perdón, pues ya estaría medio enterrado, y Seattle que también vendría siendo un rival directo de los Vikings en wildcard, por la pelea que tienen ahí con, con San Francisco, y pues a ver si Los Ángeles pueden llegar a ocasionar algo, que de, que de hecho acabo de notar Antonio Gibson, 19-19, y eso no le gusta a mi fantasy, güey. pero bueno.
0: Y también eh, se están ah, jugando los Cowboys Que también están ahí en la pelea por esa carrera De cómo se acomodarían los Como es, pero pues están dándole una paliza a los sí. Giants, así que ese marcador sí, Y, pues y no todos podemos bien.
1: coincidir Todos podemos coincidir que pues al final pues Ese, ese partido de wildcards son, o sea, son de esos partiditos que te cambian Así como a los Vikings, te acordarás Ese partido de Wildcard de 2019 cambia por, por, por completo la franquicia, porque se hablaba mucho de que si perdían contra los Saints, iban a correr a Zimmer iban a, a elevar a Stefanski, pero bueno, ya, esa es una conversación para otra, este, para otro momento, ¿no? Mientras Carlos Navarro nos saluda, un saludito, Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, pero bueno, ya hablando ahora sí del partido, uh, pero quiero aclarar que no lo pude ver de una forma como muy atenta, porque estaba en un compromiso, pero sé que pues, lo pude ver, lo pude ver, hubo cachitos que no vi por momentos, pero en general, ¿qué te gusta? Del 100% del partido, vi 90%, ¿no? Um, yo creo que fue un partido que los Vikings dominaron. O sea, para mí no hubo ninguna, ni una sola duda que fue un partido dominado. Yo creo que este partido fue un poquito similar a lo que vimos el año pasado o a lo que hemos visto a lo largo de la historia con estos Vikings cuando enfrentan a un quarterback para el cual no están preparados. En este caso, pues, James Winston, ¿no? Uh -huh. eh, yo sí considero que hay un partido, como tú dices, antes y después, pero pues también es eso, o sea, no, te, no estás preparado para Winston, el marcador influenció demasiado, y a mí no me gustaría agarrar y decir, ay, es que no cierran partidos, ay, es que no son decisivos, es que yo quiero que ganen por 40, cuando en realidad lo que hiciste en el primer medio fue muy bueno, ofensiva y defensivamente, yo me quedo 100% con lo que yo vi, vi a un equipo dominante, vi a un equipo que volvemos a lo mismo que hemos estado hablando, al final de cuentas, Adversidad tras adversidad tras adversidad tras adversidad Encuentras la manera de salir adelante Y pues eso, a mí también me gustaría recalcar ¿Sabes qué? Pues el trabajo de Kevin O'Connell No es casualidad que no es Cousins Ya, ya fue Hall durante seis, bueno, seis pases Ahora ya es Josh Dobbs O sea, no es casualidad que los corebacks se vean bien eh, Pues él, él sea el común denominador Yo creo que en general Adolfo Mensah y O'Connell Fueron quienes empoderaron a Cousins para elevar su, su, su nivel de juego, que ya habíamos visto por momentos a un Cousins importante, por ejemplo, ¿te acuerdas de las primeras semanitas de 2021? Que en verdad está jugando muy bien eh, contra Cincinnati, contra Arizona, contra Seattle, pero no lo habíamos visto como tan empoderado, se encargaron de hacerlo, y ahorita con dos pues, volvemos a lo mismo, pues, el Chavo lleva menos de dos semanas en el equipo, y, pues, lo único que ha hecho es ganar dos partidos, ¿no? Pero... Pues creo que lo que queríamos era eso, ¿no? Como que ver a Dobbs eh, no ganar el partido de una forma como con incertidumbre, haciendo, o sea, dejando a un lado las lecturas. Hoy se, se notó que hicieron un partido preparado para él. Y pues al final no voy a decir que lo ganó porque en general el equipo se vio bien, pero, pero pues al final de cuentas su actuación fue muy buena. O sea, yo considero, o oh, creo que a mí nunca me había tocado ver un coreback de los Vikings. Eh, ¿Chance? ¿Qué ¿Qué te gusta, Teddy? posiblemente que tuviera esa movilidad en la bolsa para escalar la bolsa para moverse, para ayudar un poquito a la línea eh, que se estaba trabajando en eso pero a sus 35 años pues ya no iba a sacar nada pero creo que eso es lo que me gustaría rescatar del partido ¿no? o sea que al final el trabajo de todos pues hace un equipo fuerte y, y muchas veces escuchamos esa frase motivacional de nadie es mejor que todos juntos pero de verdad eso, o, sea, o sea al final eso, eso, eso es verídico ¿no? pero pero sí, o sea, yo creo que tú te quedas con esas ganas, ¿no? De, me hubiera gustado ver un 35-10 como hace algunos años, pero pues al final de cuentas, sí hay un, desde mi punto de vista, sí hay un dominio pleno del equipo, la verdad.
0: Sí, y complementando lo que dices, teniendo la línea ofensiva que tienes y no. tener un coreback móvil es la combinación perfecta, porque un coreback móvil va a tener el tiempo para lanzar, pero también, teniendo esa buena línea, también vas a ver, leer cuando sus receptores no consiguieron la separación correcta y él buscarlo por piernas, eh, hay, que buscar una, hay una jugada donde Dobbs sale por piernas para conseguir un primer y 10, me parece que se queda una yarda. Mientras va corriendo, tiene Addison totalmente solo en el centro del campo, era un pase de 8, 10 yardas, no lo hace y decide correr. Eh, es normal, ¿no? Es, ¿no? es un coreback, sí, pero ya cuando él está corriendo, él ya, ya lleva eso en la cabeza, pero también lo vimos hacer la jugada, unas jugadas después, a ti Hawkinson también, ya va corriendo dobbs y se da cuenta que Hawkinson se abre, y termina metiendo al equipo en posición de zona de, zona de gol, El, su touchdown por tierra a mí me parece una jugada espectacular, o sea, individualmente es, fue espectacular, o sea, es, evitó la captura, hizo lo que tuvo que hacer, y termina anotando, para mí, para mí, lo hizo muy bien, la verdad, yo, yo, vi, yo aquí el miércoles, ya lo vamos a hablar más adelante, pero yo aquí el miércoles dije que para mí Jiren Holt, debía de tener la oportunidad sí o sí, más adelante ya hablaremos del tema de se ganó la titularidad o no se la ganó Joshua Dobbs, y pasando al otro tema de el equipo no cierra partidos, realmente el equipo cierra partidos, porque si el equipo no supiera cerrar partidos, el equipo pierde o se va a tiempo extra, porque si realmente fuera la situación de que se les está viniendo encima el juego, en cualquier, los Saints tuvieron un cuarto entero para anotar y tuvieron tres, cuatro series ofensivas para anotar y no lo hicieron. Simplemente los Vikings, también hay que entender que a veces uno como entrenador dice, bueno, tengo esta ventaja, no voy a ir a que mis jugadores se sigan matando cuando, a, y a exponerlos un poco más, ¿no? Le das un poco más de libertad a tu jugador, lo dejas que sea un poco más pasivo y empiezas a recibir un poco de daño pero un daño controlable. Es verdad, a lo mejor las dos, las dos conversiones no estaban en el presupuesto, pero pues también enfrente tenías a Alvin Camara y, y pues es difícil no detenerlo, detenerlo por detrás. Pero cuando el partido ya se, se, puso, se puso serio, pues vienen dos intercepciones y... Viene también, me parece que un 3 y fuera en la serie que empiezan adentro de su yarda 10 los Saints y los Vikings terminan ganando el partido tranquilos, ¿no? A mí alguien me decía, se cagaron, le digo, los únicos que pensaron que tenían una oportunidad de ganar en los Saints, porque yo, yo en ningún momento sentí que el partido se nos venía encima. A mí sí me hubiera gustado más, y se lo decía Pavlovich, que el equipo terminara el partido con la ofensiva. Eh, hay un tercera y 12 que hacen una carril, le digo, me hubiera gustado que sorprendieran con un pase, ¿no? Intentar conseguir el primer y diez y ya acaba el partido, y a la siguiente serie ofensiva viene que se resbala Joshua Dobbs y termina siendo cuarta oportunidad y le vuelven a dar otra oportunidad a los Saints, terminan en medio campo y es cuando viene la intercepción, ¿la segunda de quién fue? Se me fue, de Murphy, ¿no? Sí, viene la intercepción de Murphy. De Murphy. Y ya pues el partido termina ahí, pero, o sea, me hubiera gustado que el equipo pudiera ya acabarse el reloj en una de esas dos series. No lo logró, uh -huh. pero tampoco, 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 se sintió mucho peligro. El último pase, pues, fue un Ave María de, de Winston. Si te soy sincero, en el momento no me di cuenta, pero en la repetición era un pase muy atrapable. O sea, uh -huh. hay un, hay un jugador de los Vikings que salta para hacer la intercepción y el balón como ya es costumbre se le va entre las manos y había un jugador de los Saints y el que reacciona es este Harrison Smith y suelta el manotazo al balón para que pues ya nadie lo pudiera agarrar y es cuando el balón cae en picada porque hicieron sí pase atrapable o sea no puedo decir que estuvo cerca de que los Saints consiguieran el balón pero pues si lo conseguían todavía tenían que hacer una tercera conversión de de dos puntos, ¿no? Entonces para mí, pues como tú, es un dominio, el equipo ganó tranquilo, es verdad, algunos pudieron sufrir más que otros, depende de la lectura que llevaban del partido, pero a mí siempre me dio la sensación que en cuanto los Vikings decidieran apretar otra vez el acelerador, los Saints no tenían ninguna oportunidad, porque realmente la ofensiva de los Vikings, el último cuarto, pues se dedicó a que, a que pasara el tiempo, realmente ya no ya no se vio mucho, y hay un gol de campo fallado, ¿no? Tampoco es que ya o sea produjeron solo tres puntos en la segunda mitad, pero hubo un gol de campo fallado por Greg Joseph, que hubiera puesto el partido a los Vikings en 30 puntos, y nunca y ahí sí, ya los Saints no hubieran tenido oportunidad alguna de de, de ganar el juego Y o sea, yo, yo, yo resalto lo que tú dices,
1: de que pues tu ofensa está completamente golpeada, o sea, tú no tienes a ninguno de tus tres corebacks con los que iniciaste en la temporada eh, Matison sale conmocionado, o sea, de la nada volteas y tienes en tu cuerpo de corredores a Chandler y a Nguangu que hace, hace no mucho estuvo en, en reserva de lesionados, eh, insistimos, Jefferson y Osborn no estaban ¿no? aunque Osborne al final sí superó el protocolo de conmoción, al final decidió el equipo darle chance ¿no? Eh, es el primer partido en Naylor en la temporada, o sea, realmente volteas y dices, pues, mi equipo está muy golpeado Tampoco se trata de ir y, y, y pisar el acelerador hasta meter 40 puntos y, y realmente, pues, van 10 semanas, van 2 meses y medio, estás demasiado golpeado y la semana de descanso todavía está a 3 semanas de aquí, bueno, 2 semanas, 2 partidos, pues, ¿no? Entonces, sí, creo que también eso es, es, un, es un buen argumento. Eh, yo nada más te voy a decir lo siguiente, mira, hasta el minuto 5 y medio del tercer cuarto el, el marcador iba 27 a 27 3. O sea, si eso no es dominio, entonces... O sea, no sé de qué estamos hablando. Eh, que al final también las dos anotaciones de Nueva Orleans. Sí, es, la cobertura de Murphy es buena, pero te queda con ese pues esa espinita que dices, güey, pues. Haces todo bien, pero al final de la disputa de la bola como, como que. Ah, o sea, te queda esa espinita de chale. güey. O sea, hiciste muy bien tu chamba, pero te falta, pues, culminarla, ¿no? Que al bueno, final también no, no hay que quitarle pues nada de crédito a Olave. O sea, Olave, la neta, tuvo una gran recepción en el primer touchdown. En el segundo... Eh, también Winston, como que nos tiene muy acostumbrados a eso, o sea, si te das cuenta, es el, es el clásico Winston de 450 yardas, cuatro touchdowns, cinco intercepciones, ¿sabes? Entonces, eh, hoy, hoy vimos eso, o sea, al final le interceptan dos pases. Winston termina con 13 de 25, o sea rozándole casi, casi por la arribita del 50% de pases completos, 122 yardas, dos touchdowns, dos intercepciones, ¿no? Entonces, es ese clásico James que vemos que de la nada te avienta dos pases increíbles de touchdown, pero de la nada tiene dos o tres intercepciones por partido, ¿no? Por algo no es titular, pero yo sí me voy mucho con eso, ¿no? De que, pues, al final de cuentas es un coreback con diferentes habilidades a las de Carr, a Carr ya lo estabas completamente dominando, o sea, no, la, la ofensa del Nuevo Orleans creo que inicia bien es, esas primeras, eh, primeras, ¿qué te gusta?, dos series, y luego el, el equipo defensivamente hablando se antepone muy bien, entonces, pues sí, o sea, al final de cuentas eh, los dos coincidimos que es un dominio, o sea, Camara que estuvimos hablando durante mucho tiempo, que fue, ¿qué te gusta?, un jugador que te hacía... 70 yardas por carrera, 70 yardas por pase, hoy lo mantienes a, a 4.7 yardas por acarreo, eh, Jamal Williams, 1.8 yardas por acarreo, realmente quien destacó fue Olave, pero Olave tuvo su primera recepción hasta que entró James Winston al partido, o sea, hasta que el partido a 24 puntos de lejos, ¿no? Entonces, creo que la, o sea, si queremos agarrar y ver lo malo, o sea, si sí es eso de, de no manches, oye, ¿por qué no, no, no terminas el partido? Pero también ponte a pensar, o sea, no vas, o sea, es la NFL, son los mejores del mundo, no vas a dominar cuatro cuartos, o es muy difícil, realmente es muy difícil dominar y que el otro equipo no tenga ninguna respuesta para lo que estás haciendo, o sea, realmente, o el otro equipo está muy mal coachado, como lo estamos viendo ahorita con los Giants, o realmente no quieren competir, o quién sabe, pero o sea, sí es, es como muy difícil, ¿sabes? O sea, creo que hablando un poquito de jugadores, que me gustaría como destacar un poquito, creo que es a los jóvenes, porque ya teníamos mucho rato que veíamos a un equipo de los Vikings que los jóvenes no resultaban, o sí resultaban, pero nos estaba costando trabajo. Hoy, oh, bueno, nada más déjame terminar el comentario para ahorita dar, dar este, este paso al buen Marceliño, para lo que iba rapidísimo es que yo vi mucha gente criticando de que la clase de draft de 2022 es una basura y la clase de draft de 2023 no está resultando, no sé qué. O sea, hoy Chandler, o sea, agarró y por lo menos pudo terminar la chamba de Matison eh, Blackmon se lleva su primera intercepción. Volvemos a ver que Wood está teniendo tiempo de juego, que Ivan Pace también está dentro del campo, que hoy Evans entra... En... es titular. Momento...
0: Evans es titular y, o sea...
1: Y, uh, Pace es titular. Este... O sea, Metelus, creo no es joven, pues, es 2020, pero, o sea, ya estamos viendo ese fruto poco a poco. O sea, realmente, si la... O sea, y voy también con esos comentarios de gente que sigue pensando que sin ya nunca la va a dar. Güey, alguna vez nos... De verdad, hay gente, hay gente, estoy muy seguro que hay gente que no sabía quién era Josh Metelus hasta semana uno de este año. Te lo prometo. Y a Metelus lo vimos en equipos especiales 2020, 2021 y parte de 2022, entonces hay que tener paciencia. Güey. Las clases de draft no se pueden um, criticar en un año y medio, o sea, sin claro, no todos hablando, los sin están hablando de bus, hablando de bus,
0: Algunos necesitan más Calma. tiempo, otros menos.
1: Claro, claro. Pero bueno, este Marcelo, Marcelo, cómo, cómo andamos?
2: Cómo están, muchachos. Aquí tarde, pero pero sin sueño, es... como dirían. ¿Qué te qué pareció, bueno, Marcelo? Bueno que nos, que nos acompa... Pues bien, ¿no? Ahora sí que como, digo, nada más ahondando y, y, y cerrando el comentario que estaban hablando ahorita de, de las clases de draft, pues ya se había dicho aquí varias veces, ¿no? Al final el, el draft es muy complicado que te, que te solucione problemas inmediatos. Se hace pensando en cubrir necesidades a futuro. Y que los jugadores empiecen a, a, dar, a tener esos frutos dos, tres años después, ¿no? Al final, este, como, como bien lo mencionaban, ahorita este, poco a poco se va viendo ese ese fruto, y ahí es donde entra la planeación del gerente general, del, del coach y de, y de todo el staff, ¿no? Para, para visualizar qué es lo que vas a necesitar en, en un futuro inmediato para poder este, cubrirlo con, con, con draft. Eh, y, y bueno, sobre el partido, de pues creo que todos estamos como sorprendidos de la primera mitad de, de, de los vikingos, ¿no? Creo que los Santos eh, ajustan bien al medio tiempo, ajustan bien tanto la defensiva como la ofensiva. Creo que a la defensiva de los vikingos le pesó la ausencia de, de Jordan Hicks, en la segunda parte, este, no que lo haya hecho mal, Ivan Pace este, pero este sí, sí, sí sentí como que les hizo ahí un poquito de falta y eh, pues el ajuste defensivo de los Santos que impidió este, que siguieran este teniendo o moviendo el balón como lo estaban moviendo la primera mitad, ¿no? Hawkinson, un juegazo, nuevamente era el el receptor eh, preferido o a quien más a, a quien más target le dio este Dobbs este addison también esa esa atrapada que, que hace y que baja los dos pies si bien no fue touchdown este por poco pero te habla de la concentración y de la y de la madurez y del pensamiento de, de fútbol que tiene el muchacho no o sea atrapa el balón y baja los dos pies inmediatamente baja los dos pies, aunque después no completa el, el, el proceso hasta el final pero bien como bien decía Pablo también pues ver a, a Ty Chandler es una grata sorpresa, en Wangu de regreso este la línea comportándose nuevamente bien la defensa en general también muy bien este pues creo que, que el, el, el punto clave para este equipo va a ser mantenerse sano este que es la cuestión ahorita, eh, pero creo que hay muy buena materia prima, se están haciendo las cosas bien como para pensar en, en, en que va a ser un equipo sólido a, a final de, de temporada, ¿no?
1: Sí, ¿sabes qué? Voy a, voy a decir rapidísimo unas estadísticas para reafirmar el tema del dominio. Los Vikings le sacaron seis minutos de posesión a Nuevo Orleans, tomando en cuenta que el segundo cuarto, el segundo medio de los Vikings fue como ya habías dicho tú, Denis, o se fue literalmente agarrar y despejar cada tercera jugada. Eh, los Vikings le sacaron 100 yardas de yardas totales a los Saints, le doble, doblaron completamente a los Saints en yardas por acarreo, eh, y también, pues bueno, los Vikings literalmente tuvieron solo cinco castigos, que fueron para 35 yards y solo permitieron una captura. Entonces, o sea, si tú ves el marcador y si te guías por encontrar lo malo y no ver en realidad como el, el conjunto del juego, pues vas a decir se cagaron, pero realmente pues pues sí, ¿no? Este, yo sí considero que sí fue un dominio. Aquí Henry nos comenta, pensar que el equipo uno llega a su techo hace lo hace imposible que uno no piense en llegar lejos esta temporada. Y aparte, pues, están el equipo está lesionado, literalmente, ¿no? Entonces, eh, pues, imagínense regresando Jefferson, regresando Davenport, Osborne, eh, ojalá que a no le haya pasado nada, pero, pues, el equipo, pues, no sé ustedes, o sea, la verdad es que sí tiene todavía un potencial por alcanzar, ¿no?
0: Claro, se viene, o sea, tomando en cuenta que va a regresar Jefferson, que va a regresar Osborne, que ya regresó Naylor, que obviamente con las otras dos adiciones, pues quizás no vea mucho juego. Que estas, todas estas bajas te sirvieron para darte cuenta que Powell se puede convertir en lo que quisiste que el año pasado fuera Jalen Rigor y no pudiste. Un, un comodín ahí en la ofensiva inesperado, si tú quieres, Hawkinson. Eh, está entrando en ritmo, lamentablemente no está jugando a su 100%, tal vez hoy hizo su mejor partido de la temporada, pero físicamente no está al 100%, yo creo que de los que están sanos, Hawkinson es el jugador que más está esperando que llegue la semana de descanso, porque estas últimas, este último par de semanas, desde Green Bay me parece ya son tres semanas, que ya viene con, pues con muestras de que le está doliendo algo, y aún así, pues sigue, sigue, sigue respondiendo, ¿no? Entonces te digo, va a regresar Jefferson, va a regresar Osborne, ah, Madison otra vez, ahorita es baja en su momento, va a regresar y me parece que pueden hacer un buen comité ahí con Madison y Chandler. Me gustó mucho lo que vi de Chandler el día de hoy, muy explosivo eh. y es algo que no vimos tanto en las primeras semanas, en sus primeras oportunidades, ¿no? que eso llevó a que los Vikings buscaran a K-Makers. Y si a eso le sumas que ya después de dos partidos o con él ya tiene una base de en dónde funciona Dops con qué se siente cómodo y con qué no, ya tienen la base para empezar a trabajar y las siguientes semanas, obviamente apenas va semana y media que Dops está aprendiendo el sistema, yo todavía le daría de aquí al buy para terminar de pulir todo lo que tenga que pulir. En algún momento se va a empezar a equivocar porque de a poquito le van a ir metiendo más cosas que, que a lo mejor todavía no le desbloquean a él porque están viendo con qué se siente, con qué empezar, ya, la, ya tienen la base y ahora Oconel tiene que ir viendo cómo le va echando todo encima para que al final de cuentas, para mí, después de la semana bye ya Dobbs pueda funcionar como si este fuera su equipo de toda, bueno, no de toda la vida, pero con el que planeó jugar la temporada, por así decirlo, para mí, es de, aquí, de aquí al valle, un buen periodo de tiempo para que, para que Dobs termine de trabajar lo que tiene que trabajar, fuera de la cancha, y ya de ahí en adelante, pues yo, yo sí estoy emocionado la verdad por el, por el equipo el miércoles decía que no, pero yo pensé que lo de Dobs había sido un un chispazo de de lucidez algo que quería demostrar es que, yo, yo, yo te dije yo te dije a ti a Pavlovich, vete ahí pues. o
2: sea, ahí no, está o sea, la, la respuesta
0: yo digo, fue un buen partido, pero pues tú no te esperas, o sea, no esperas ese tipo de partidos de Joshua Dobbs y, y a lo mejor es demostrar que no lo están valorando, no sé, lo que sea pero ya que venga y lo repita por segunda semana consecutiva, entonces ya ahí dices, o, ojo ahí, y, y también es lo que yo te vengo diciendo y por eso traía mucho la idea de un coreback joven, porque yo, yo siento que si tú, a cualquier coreback tú le das el equipo que tienen los Vikings y lo va a hacer bien, es verdad, no va a ser el superhéroe que te va a durar 15 años y el equipo va a depender de él como Tom Brady y todos ellos, pero teniendo este tipo de ofensivas, Joshua Dobbs a día de hoy no era un gran coreback y lleva dos juegos que pues las últimas dos semanas y lo puedes poner top 5 en lo que se refiere a estadísticas y juego de las últimas dos semanas. Entonces y... tienes con qué trabajar.
1: ¿Sabes qué? También creo que estos partidos son los ideales, ¿no? O sea, ir a Denver, que posiblemente Denver mañana sea vapuleado por... Eh, ¿O es al rato?
2: Ah, no es mañana. Mañana, mañana.
1: Este, ajá, pues sea vapuleado por Buffalo. Y pues recibir a Chicago, ¿no? Son como los partidos que tú tienes para decirle, para, como tú bien comentabas, Denis, como terminar de instalar o terminar de tú empezar a a ver, ¿cómo es que puedes añadir a Dobs a lo que ya tenías trabajado con los otros sectores, ¿no? que el tema del juego con sus piernas, de, de la manera en la que puede él desenvolverse en esta ofensa, ¿cómo, cómo es que lo puedes instalar? ¿no? Eh, porque ya después de ahí, pues, insistimos, pues, viene el bye, eh, y ya luego ya después vienen partidos medio... Bueno, vas a Las Vegas, vas a Cincinnati, partido duro, recibes a... No, recibes... No, sí, no. Recibes a Detroit... Eh, recibes a Green Bay y terminas en Detroit, ¿no? Entonces, o sea, sí, esos tres partidos, ¿no? O sea, Cincinnati, los dos contra Detroit, sí son los partidos como más, pues, pesados, ¿no? Pero bueno, aquí nada más vamos a ver rápido un comentario que dice, lo único malo es que creo que no veremos qué es lo que tiene de capacidad Hall. Pero, pues, sí, pero si Dobbs es el que te da la chance de ganar, ¿sabes? Pues, ni modo, güey, o sea, la vida se está llena de oportunidades en todo ámbito y si a Hall no se le manifestó esta oportunidad, pues... Algún día, se, se, ¿no? le, Pero... se,
2: le, se le manifestó y se le cortó muy rápido, o sea, no hubo, no hubo, no hubo chance de, de, de poder Exacto. verlo y, y creo que, como bien dicen, o sea, Dubs te da una movilidad que no tenías, por ejemplo, con Kirk Cousins, si bien no es tan, tan coreback o tan buen coreback de bolsa como lo es, lo es Cousins, pues es otro tipo diferente de coreback. Que, que creo que le han adaptado bien algunas jugadas que, que hemos estado viendo o sea, creo que el que de, mientras se mantenga dentro de la bolsa antes de, de decidir escabullirse o correr este, que no sea por sistema la corrida, o sea que sí intente, que es, que es lo que ha hecho, este partido se vio muy bien, no o sea, creo que el tomaba sus lecturas, si había alguien abierto, alguien mandaba pase, mandaba buenos pases, digo, al final creo que por ahí tuvo uno que otro mal lanzado, pero cuando no tenía, no tenía receptor, pues se, se salía o cuando se, se colapsaba la bolsa salía y siempre te generaba, en la mayoría de las ocasiones, yardas positivas, ¿no? En lugar de, de perder. Y creo que aparte es un coreba que sabe correr, porque no arriesga tanto el golpe. O sea, no es como otros que, que se van desbocados ahí a, a, a recibir el, el golpe de, de los defensivos. Entonces, pues creo que lo, lo pueden explotar y por qué no pensar en un, un coreback pues para, para más tiempo, ¿no? No, no solamente este, este apaga incendios que llegó a ser eh, con la lesión de Cousins.
1: Y, y sabes qué, Marcelo... Yo sí coincido mucho con eso que dices del tema de que sabe correr porque tú ves a otros corebacks y como que traes ese, ese dilema de le van a pegar, le van a zafar el balón, lo van a lesionar, que puede ser como ese sentimiento que tienes como cuando ves a Murray o cuando ves a, a Jackson, que son de esos corebacks que físicamente no puede que resistan menos por su, pues, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Por su corpulencia. ¿Complexión? Su
2: complexión Ajá. física.
1: Exacto, con su comple por su complexión física pero Dobbs, de alguna u otra forma, o sea, tiene esa complexión robusta, o sea, no es un down the pool no es un linebacker que va no a... No es y, Josh Allen. Andale, exacto, o sea, no es el, el güey que se te va a dejar ir, pero también es, es alguien que, que se nota que físicamente es, es alguien que se está cuidando y, y no es el coreback, como tú dices, que arriesga y que arriesga y que arriesga y que arriesga y que tarde o temprano dices, híjole, o sea... Te, te vas a perder dos o tres partidos por temporada porque corres, como puede llegar a ser el caso de Lamar Jackson, ¿no? Que ya hemos visto que anteriormente que, que si el tobillo, que si esto, que si aquello, entonces Dubs pues, sí te genera como esa, esa tranquilidad voy a hacer tan, tantito ¿saben un paréntesis, hablando también de jugadores jóvenes que creo que también hoy juegan bien pues Wanum creo que se rifó, o sea creo que Wanum sí está levantando también esa manita de que en algunas ocasiones lo vimos el año pasado, más bien año, en años pasados, ¿no se acuerdan? Cuando fue lo de Griffin cuando fue lo de Ngakwe que tú decías, híjole, no me estás como rindiendo como yo esperaría, y ahorita como que si sí está teniendo esa maduración, pues lástima que ya el siguiente año pues muy factible, no muy, muy posiblemente no esté aquí, ¿no? Y otro, pues creo que ya también lo había mencionado, pero Metelus sí es como el...
0: Es Jesucristo.
1: Sí, es la, es la clave, güey. o sea, Metelus es... es yo, yo, yo diría que es como el jugador contemporáneo, o sea, el jugador contemporáneo que no tiene una posición, porque si ustedes se dieron cuenta, cuando se cae Hicks... Él incluso lo ponen de backer, lo puedes poner en Nick, lo puedes poner por fuera Y saben que también... Es, es, es
2: el jugador que todo coordinador defensivo quisiera en su esquema no, en la última jugada él,
0: Metelus siendo de
2: perímetro En
0: la última jugada en el Ave María de Saints Metelus es de los 3-4 que mandan a presionar el coreback O sea, siendo él de perímetro no lo mandan ni siquiera a buscar el pase Buscan que le llegue a, a Winston Y en la primera intercepción de Winston hay mucho mérito de Blackmon en lo que hace Pero para mí es Metelus la pieza clave de esa jugada uh -huh. Porque fue y le puso las manos en la cara A Winston, le Es, pegó es a Winston. el
2: safety de, de toda la liga Que tiene más presiones al coreback le cayó y, como y sabes que yo, yo creo que
1: Yo creo que la intención Es también hacer lo mismo con Ward Porque Ward saliendo de LSU También tiene ese pedigrí de Te juego por dentro, te de juego por fuera, te juego de backer Te juego de safety, o sea Ese es, ese es el... el el Eric Rowe, que tanto hablábamos en, en pretemporada, que, que Brian Flores buscaba, y ahora pues, está aquí, y el movimiento tan listo que tuvo el equipo de renovarlo antes. O sea, el equipo evidentemente en los entrenamientos, durante todo el off-season, sabían de lo que estaba hecho Metelus, y ahora pues lo tienes por otros dos años. En caso de que Harrison Smith se quiera retirar, él es un candidatazo para levantar la mano y quedarse con su lugar, o no sé, o sea, pero el chiste es que pues ahorita él está jugando a un muy buen nivel, ahí está Sin, ahí está Jackson, ahí está Ward, o sea, si sí tienes ahí chavos atrás que se están desarrollando, ¿no? Eh, al final de cuentas, pues estamos viendo como esa evolución de la, de la defensa, ¿no? Aquí dice Raúl, hola, saludos a la mesa, pero se le ganó a Santos, pero pues <ríe> o sea, realmente pues volvemos a lo mismo que estamos hablando al inicio, ¿no? O sea, si vas a jugar así con un coreback que tienen dos semanas en el equipo, pues creo que pues, vale la pena pues aplaudirlo, ¿no? O sea, Independientemente del rival, o sea, creo que pues, este equipo pues ha demostrado mejoría, ¿no? A como lo vimos en las primeras semanas, que eso es lo importante, ¿no? O sea, no estás viendo al equipo que agachaba la cabeza, no estás viendo el, al equipo que encontraba la manera de perder el balón, no estás viendo al equipo que no ejecutaba, o sea, estás viendo un equipo que está unido y que está diciendo, güey, tenemos problemas, nos vamos a unir y vamos a sacar este pedo adelante, ¿no?
2: Oye, ¿y sabes qué, qué me pasó por la cabeza cuando lesionamos a Carr, cuando se lesiona a Carr? Uh -huh. Dije, este es el tipo de cosas que a los vikingos les pasan, va a entrar Winston y se va a poner esto, y uh que -huh. nos, nos va a volar la cabeza, o sea, y empezó tras, 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 tras. Porque sigue jugando uh -huh. Carr, sigue Santos como estaba y, y el partido se, se muere de nada, o sea, se, uh -huh. va, se va como se si estaba yendo, tranquilo, pero uh -huh. bueno. Este, es de esas lesiones que, 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 que le arreglan partidos a, 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 a los coaches.
1: Justo, sí. Y es, lo, lo comentamos al inicio, Marcelo, que o más bien yo, yo, yo le dije a Denis que creo que el fruto de, de que Nuevo Orleans haya regresado al partido fue eso, ¿no? Que, que también, pues tú no estás preparado para enfrentar al otro coreback. Como tal, o sea, puedes prepararte, pero pues... No, no tienes previsto eso. Fue lo que le pasó a Atlanta el partido pasado, que realmente no estaban preparados, no tenían ni cómo prepararse para Hall y mucho menos para dos
2: Ajá, es lo que te iba a decir, ni para uno ni para otro, a uno nunca lo habían visto, era su debut, y el otro, pues, mucho menos, pues.
1: Exacto, entonces, al final de cuentas, eh, digamos que, pues, Minnesota evidentemente es un equipo más completo, estaba en casa, o sea, es un equipo que venía motivado, y, pues, al final de cuentas, pues, sacaron la, la, la victoria, ¿no?, pero saben que también pues hay que, hay que seguir viendo hacia adelante, porque pues se viene un partido, meh. o sea, no, no difícil, pero pues al final de cuentas el chiste es ahorita como ganar los, los siguientes dos e irte al bay a, a descansar a los más posibles para cerrar la temporada lo, lo mejor posible, ¿no?
0: Sí, a ver, lo difícil del siguiente partido para mí es la altura, o sea... No, físicamente tienes... el cuerpo de todos los jugadores de los Vikings está acostumbrado a digamos, una altura normal para ellos que es en Minnesota y Denver pues es uno de los puntos más altos o el punto más alto de los Estados Unidos, el estado de Colorado y, y pues van a tener que ir a jugar ahí, no es cosa fácil. Obviamente, si sí, pesa, obviamente, también pues ya hay jugadores que están más acostumbrados que otros. También no quiere decir que ya por eso sea un factor y los Broncos tengan mucha ventaja como local porque es un, un equipo malillo, la verdad. Pero, pues, es, un, son, es una cosa complicada. Y la otra, el clima también. El clima puede ser un factor, sobre todo para que los Vikings decidan o no empezar a soltar a sus jugadores que vienen de lesiones. Por ejemplo, el tema de Justin Jefferson... Si el la, si la pista, si el campo está muy frío, pues yo te aseguro, yo te aseguro que los Vikings dicen no, eh, nos aguantamos a que vayamos a casa y que debute la próxima semana, porque pues, puede salir. Justo es lo provisión. que te
2: decía, lo que les decía el miércoles, no depende de cómo vaya a estar. Si cae una nevada de esas que, que caen de vez en cuando en Denver, este, pues a lo mejor te cambia todo el plan de juego y todo tu esquema que es aéreo o ofensiva aérea pues vas a tener que modificar y no valdría la pena como bien dices Denis, arriesgar a un jugador que viene una lesión después de no jugar cinco partidos a que su primer partido sea una cancha fría dura uh -huh. este nevada que sé que donde los golpes pueden este tundir un poco más mejor yo creo que el escenario ideal para su regreso sería en casa yeah en Domo contra Chicago, en un partido más a modo, ¿no? Pues ahorita estoy checando rápido el
1: clima, eh, pues no parece estar feo. Este, El partido es 7 de la noche, ¿no? Entonces, um, bueno, uh -huh. va a estar frío, pues, o sea, va, aquí dice que pues entre, abajo de 10 grados va a estar, pero no, o sea, no parece ni llover ni nevar, pero o sea, tampoco, pues, abajo de los 10
0: grados no es un clima feo.
1: No, o sea, no es no Pero, hay, no hay complicado.
0: comparado a lo del Lambofield del año pasado, pues O sea, por ejemplo, si una situación de, como El Lambo del año pasado, ni de pedo yo pongo a Jefferson O sea, no hay Cómo lo hago uh -huh. jugar en una situación así O sea, mira, yo
1: Yo no tendría problema Porque O sea, no sé, siento que el, O sea, a menos que sea una situación de clima extremo Como ya habíamos dicho, o sea, nieve No sé, este, el pasto muy mal Cuidado, o sea, chances sí, pero pues según yo te digo, Denver no es un lugar malo para jugar. Pero bueno, no sé, ¿no? Eso es especulación. Pero por, también, como dato curioso, eh, pues la última vez que los Vikings ganaron en Denver, porque, bueno, perdieron en Denver en 2015, perdieron en Denver en 2007, perdieron en Denver... Eh, ah, no, bueno, ganaron en Denver en 99. O sea, en este siglo no han ganado allá. Y es un equipo que también se han enfrentado pocas veces. Pero, pues, bueno, ya hablaremos de eso después, ¿no? Pero sí, los Vikings no han ganado en un rato en en Denver, ¿no? Eh, pero pues aquí la pregunta del millón pues es pues es esa, ¿no? O sea, creo que eh, digo, obviamente no depende de nosotros ni mucho menos, pero pues tiene una decisión muy difícil que hacer. Si es que Hall sale del de protocolo de conmociones, que no sabemos, eh, asumimos que sí, pero pues posiblemente ya Dobbs es el que sea de de la titularidad, ¿no?
2: Y se lo dio el partido de hoy. Creo que eh, como bien decía Denise hace rato, el partido contra Atlanta te queda un poquito en la espinita o la duda de si sí es o no es, este fue circunstancial, fue que no estaba preparado, fue pues que más su, sus ganas de sobresalir, hoy se ve, se ve un coreback este bien, bien plantado, que toma buenas decisiones que no arriesga además el balón ni el físico, que te puede aguantar en la bolsa el tiempo necesario para que sus receptores corran las rutas adecuadas y si por algo colapsa la bolsa y, y le cae la presión, no va simplemente a hacerse bolita y recibir el golpe, sino que va a escabullirse por una de las bandas y te va a generar yardas terrestres. ¿no? Entonces este creo que te está dando el, el, el paquete completo y, y, y creo que a O eso le, le va a llenar el ojo. Y pues al muchacho Hall, este, pues va a tener que aguantar este, a que le llegue otra oportunidad, a, a si no es esta temporada, este, intentar en, en, en la off season, en, en, pues, en pretemporada, tratar de ganarse sí. su lugar, ¿no?
1: Sí, no, además, sabes que pues apenas tiene. O sea, tiene menos un de un año en la liga, o sea, sí, mm. o sea, tiene mucho que crecer, tiene mucho que aprender, lo bueno es que tenemos esa tranquilidad, ¿no? De, ok, pasa una emergencia que Dios no quiera, o sea, ya tienes a él, le dices, ok, pues, lo que me demostraste en, en una serie y media es bueno, güey. entonces, creo que, pues, por esa parte podemos estar tranquilos y ya no estar con el Jesús Pu en la Puede boca ser
2: mejor que lo que tenías en Simon en mm. o en Mullens o en, ¿no? O sea...
1: Por ahí, ajá. Y yo, yo te iba a decir, ¿sabes qué? Que ya no andas con el Jesús en la boca de Chale, güey. Se me lesiona Cousins y va a entrar Manion. <ríe> o, o se me lesiona tal y va a entrar tal, güey. O sea, ya no tienes ese Jesús en la boca. Por ejemplo, ¿te acuerdas? 2016 de Chin. Se me lesionó Teddy y, y Heineken no está, güey. Pues Sean Hill, ¿sabes? O sea, o sea, ya no tienes ese como Jesús en la boca de Chale, güey. Claro. ¿Qué hago? Entonces, por lo menos ahorita estás como más tranquilo. Aquí dice Raúl, ¿cómo vieron en su segundo partido a Dobbs Yo lo vi, pues, bien, ¿no? O sea... Ya se notó que está, ya tiene más control. No sé si notaron, en, en, hay una jugada donde incluso ya le dice a, a Powell, creo que fue, que le dice, güey, tienes que hacer motion, ¿no? O sea, ya por lo menos por esas partes, ya dices, ok, ya estás, ya tienes más reconocimiento de del esquema. Además de que también hubo ya jugadas diseñadas para él, o sea, los RPOs. Eh, o sea, ya, ya no fue el, el partido pasado que vas y dices, güey, pues todo te salió de. de o sea, Hubo lecturas que no hiciste y te salió por obra de magia, ¿no? O por, por obra del Espíritu Santo. Pero sí. yo lo vi ahorita bien, ¿no? O sea, no se sé si conocían, O sea, lecturas, progresiones. O sea, ya se nota que el esquema. O sea que O'Connell está haciendo una buena chamba en decir, ok, pues voy a adaptar lo que yo estoy jugando a lo que tú puedes hacer. Y creo que lo hizo bien, ¿no?
0: Sí, sí, y es como, como dice acá abajo, también se complementa un poco la respuesta con lo que hice aquí. Antonio Patiño se ve más cómodo incluso a Kevin O'Connell a la hora de, de ser más versátil con, con su llamado de jugadas, porque pues, más allá de que Kirko estaba teniendo tal vez un temporadón y es mejor pasador y, y lo que tú quieras, es verdad que Dobbs te da una nueva herramienta a la que pues le están sacando mucho provecho, porque Dobs está haciendo mucho daño por tierra, tiene dos touchdowns terrestres, ha conseguido el partido pasado cuartas oportunidades clave, el día de hoy también, sus piernas ayudaron mucho, y como dice Marcelo, la inteligencia, porque o sea, es un coreback terrestre, pero no es tonto, o sea, tiene mucha inteligencia, yo en todas sus acarreos, siempre como que hace agarra esa curva pero hacia la banda así es pocas veces lo ves correr por el por el centro tú y evita el contacto y otra cosa es que eh, tampoco es tan frágil como uno quisiera pensar hay una captura que le hacen en, ah, pues la única captura que tuvo me parece tiene a dos defensivos, de esos defensivos grandotes, y aún así fue capaz de como que de aventar su cuerpo para el frente para acercarse lo más posible a la línea de golpe eso me llamó mucho la atención porque pues uno lo ve y tampoco, o sea, como dicen, no es Josh Allen, no, no es un monstruo tú lo ves y sí te da como que la sensación de mmm, este, cuidado, pero es fuerte o sea, es atlético y pues es muy inteligente lo que sí es que, como lo dije al principio, van a llegar los errores porque Joshua Dobbs va a cometer errores. Los estaba cometiendo en Arizona. También puede influir mucho el personal. Es verdad que en Arizona no tiene nada ni nadie que le echara la mano en esa ofensiva. Pero pues cuando lleguen los errores tampoco hay que pegarle demasiado duro porque pues también son parte, son parte del juego, ¿no? Y hoy, destaca, y hoy sí destacar que hubo cero intercambios de balón y al menos su primera mitad fue... Es que fue impresionante. Yo, yo, yo sentí que estaba viendo al 15 eh, los Kansas City Chiefs vestido de morado. Y sobre show. todo
2: eh, es, esa jugada que mm -hmm. se escabulle y ya le van a llegar y brinca y avienta un pase así como flotadito. Ah, Hawkinson. Hawkinson. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eso, eh, esa es un, una jugada que, que te haría Mahomes. Solo hay algunos pases
0: que se le quedaron cortitos y, y hay un pase que tira una intercepción pero se le... no, no la agarra, eh. se me fue el en nombre. En la primerita este, serie, con, creo. Ajá, en el, creo que fue el primer, segundo pase que tiró, sí. no lo agarra y me parece que lo termina agarrando Addison y ya después viene la otra intercepción en el upside, pues, que esa pues es gratis, ¿no? Porque pues, el pase se avienta para el eso. El pase, pase era atrapable,
1: o sea, el pase era muy atrapable. güey.
0: O sea. pegan los guantes a Addison. Uh -huh. Sí, sí, sí,
1: o sea, si... Sí. Sí. Si al final, volvemos al, al mismo tema que yo, 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 eh, eh, no he criticado, güey, pero pues sí, sí es algo que me gustaría ver un poquito más de Addison. Si es más físico, si no utilizas ese recurso que es la velocidad para ganar, te puedes quedar con esa bola. Si encuentras otras formas de ser, de, de ganar, pues así Addison puede evolucionar. No, no le estoy exigiendo de eso de una vez, porque realmente pues, es un chavo que tiene menos de, bueno, ya es su décimo partido como profesional, ¿no? Y lo irá aprendiendo conforme pase, pase el tiempo. Pero al final de cuentas, si el pase sí es largo, pero es atrapable. O sea, ya ves la, la toma en cámara lenta y Addison toca la bola, güey. Entonces, sí, sí, o sea, sí, sí. si Addison... Pero pues, digo, esto vez... no es un error
0: de Dobbs de y ¿No? si lo es, pues no. al final de cuentas era una jugada que... ¿Cuántas ¿Sí? veces no vemos en la NFL eso? Hay un offside y tú lanzas un pase, o all-in, o es touchdown, o... Y, 20, y, etcétera, y, 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 y el, el offside
2: lo provoca la cadencia del coreback.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? sí, pues eso es un, es un Fuera de lugar clarísimo de, de Ok, pues ya jugada gratis la lanzo Me vale verga, ¿no? Pero bueno, o saca al final de cuentas Sí, vemos que ya están Haciendo como click las piezas como muy Rápido, ¿no? Que eso es como lo, lo bueno O lo, lo padre Porque volvemos a lo mismo no Estamos en el cielo con Cousins Se cae Cousins y vuelves y dices, güey, pues Se me va Oye, a acabar la temporada yo, yo y, ¿no? lo, que,
2: lo que quisiera decir también es pues, que, que a lo mejor... La temporada de Cousins era también parte del reflejo de del conjunto del que estaba rodeado, ¿no? O sea, sí. ya, ya, llega alguien más como, como Dobbs y también lo haces ver, lo haces ver bien, o sea, tu línea, tus receptores, toda la cerrada, tus corredores, tus coaches, o sea, todo, todo lo alrededor que tiene el coreback te hace sencilla sí. la chamba. O sea, en, en comillas, pues sencilla. Este, te lo hace más, más fácil, más digerible, más, más al alcance de la mano, ¿no? Digo, en Arizona seguro pues no tenía ni, ni, ni la mitad de, de, de elementos de, de tan, tan de poder como, como los tiene acá en Minnesota.
1: Es que por lo menos aquí tienes una gran línea, tienes a un buen cuerpo de receptores, al cual le falta el mejor, el mejor jugador de la liga, bueno, ofensivo si quieres llamarlo así, ¿no? Y, pues, eso, o sea, pasas de tener a Zach Ertz y a Trey McBride, o sea, un chavo, bueno, Ertz, podemos decir que, pues, Chance ya no va a dar más, y a un novato a tener al tercer mejor cerrado de la liga, al mejor tackle de la liga, o sea, sí, sí te cambia, ¿no? Y al staff, o sea, sí, es algo muy, muy diferente.
2: Y ahorita que mencionaban a todos los receptores que están alzando la mano y están pidiendo un lugar en, en, en el esquema del equipo pues es de esos happy problems, ¿no? Para, para con el tener este montón de jugadores que son capaces de, de dar un paso al frente en, en, en las ofensivas, este como Powell, Naylor, este, Jackson, este, más tus, tus titulares de, de cajón, ¿no? Entonces, uh -huh. pues de esos problemas que vengan más.
1: Sí, mira, si quieres, leemos aquí rápido un comentario que dice eh, Jorge Antonio Alvarado, dice, felicidades a Dobbs, pero el equipo tiene que ser más contundente y no ganar por la mínima diferencia, que de hecho pues eso hablamos al principio del stream, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, en pocas palabras, pues lo que dijimos fue que eh, se vio como una mínima diferencia, pero en general pues el partido sí fue un dominio de, de los Vikings, ¿no? Y aquí dice, Luis, saludos, ganamos, Scott. me gusta mucho cómo jugamos, pero la verdad no me gusta que se confíen, y nos dejemos anotar puntos hasta que estuviéramos a una anotación y una conversión en el empate, pero la verdad la ofensiva explotó bien en los primeros dos cuartos, pues es lo mismo de lo que hablamos, ¿no? este Pues básicamente sí, o sea, pues... Lo que dijimos en pocas palabras fue eso, que pues, los, o sea, realmente el marcador no refleja el dominio total pues, del, del, de un equipo, ¿no? Y, pero pues, si hay algo que a mí, a mí me gustaría decirle a la gente que es que no lo vean desde el punto de vista de que los Vikings se dejan porque la, del otro lado hay un equipo con profesionales que igual se preparan
2: eso es lo que te iba a decir no no al final no juegas con conos o sea mm -hmm. enfrente hay otro equipo de NFL durísimo que también sabe leer lo que estás haciendo va a ajustar va a mover sus piezas va a corregir cosas y te va a hacer más complicado el partido es, es muy difícil tener un dominio como el que se tuvo los cuatro cuartos
1: y, y lo dijimos en la previa, que este era un equipo con una muy buena secundaria, que este era un equipo con muchas armas ofensivas, que durante tres cuartos y medio, Olave tuvo cero targets, o creo que un target. O sea, obviamente, pues si tú te preparas para Derek Carr y te meten a James Winston, pues te cambia el plan de juego por completo tanto a ese equipo como a ti, y tú no tienes la manera de prepararte. Pero, pero bueno, pues eso ya lo discutimos pues, al principio, ¿no? Eh, ¿saben que Bueno, yo les quería tocar un tema creo que obviamente no va de acuerdo con lo que estaba viviendo el equipo ahorita pero um, pues querámoslo o no, este tema de Dobbs de Hall, de Cousins del posible quarterback del futuro pues sí te pone en una situación diferente, ¿no? Ah, como estamos viendo las cosas en, a, a futuro o sea, no sé ustedes, pero ¿qué sucedería si el día de mañana ya dices güey, pues me la juego con, con dos. Sé que obviamente a veces es un comentario muy... Muy...
2: Overreaction. No,
1: <risa> muy, muy overreaction. Exacto. Para eso estamos aquí. Pero, güey, o sea, te, te lo digo. El siguiente año, pon tú, ya no traes de vuelta a Cousins y ese dinero lo puedes gastar en otras cosas. Te quedas ¿Pante? con dos, que ten, ten, no, no sé cómo esté el tema de su contrato, tendría que verlo, pero ha de ser una... va a usarla, ¿sabes? Ha de ser un contrato muy, muy, muy X. Y te quedas con Hall drafteas al novato, al novato en primera, segunda ronda, lo que tú quieras, y de, de, de la nada ya puedes invertir el dinero en Jefferson, invertir el dinero en Darris, o invertir el dinero en Bynum, eh, no sé, Hicks se va a ir, traer a otro backer, o traer al mismo Hicks, eh, Reisner se va a ir, regresar con Reisner, e invertir en línea defensiva, pagarle a Hunter, pagarle a Dame por o sea, de la nada estás en un problema, o sea, es, son esas oportunidades que te da la vida, ¿no? O sea, cuando parecía que todo dices, güey, ya se acabó, ¿qué vamos a hacer? Surgen como otras nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, no sé ustedes qué, qué opinen de eso. Digo, ya obviamente esto ya es salirnos de la temporada actual y todo, pero pues yo sí me puse a pensar eso ahorita, ¿no? Y dije como, güey, pues, ¿qué sucedería si, si traes a, a un novato y te quedas con los otros dos?
0: Yo pensé en eso, y lo primero que se me vino a la mente fue la temporada 2017 y la temporada de Case Keenum. Sí. al año siguiente sí, sí, se sí, va y su carrera se fue al carajo, entonces yo, yo pienso, ¿qué tal que lo de Dobbs es muy bonito este año, pero realmente es sostenible para tres dos tres años más adelante? Mm. Porque, o sea, lo de Quinum es, fírmalo, o sea, ¿cómo no vas a firmar un coreback que te acaba de llevar al juego de campeonato? Y se fue de aquí y... y pero bueno, es que, no, se, bueno... Es que toma, tomando en cuenta que Simmer que, que nunca quiso que kinum fuera el titular. Pero el tiempo le dio la razón, porque kinum salió de aquí sí. y volvió a ser lo que era. O sea, fue una temporada, fue un hombre de ese... Fue ese año y ya. Entonces es lo que me da miedo con Joshua Dobbs, que a lo mejor son corebacks distintos, tienen diferentes cualidades. No recuerdo la edad que tenía kinum en 2017. No sé si esté en el rango que tiene Dobbs ahorita. Pero ah, o sea, se me hace... Decirlo. M más allá de que los Vikings ganen todos sus partidos de aquí en adelante o pierdan todos sus partidos de aquí en adelante, si Dobbs muestra lo suficiente para darle un contrato a futuro, para mí mi duda empírica es, y si es otro caso como el de Keenum, que al siguiente año bye bye, te, te meten un problema, ¿no? Porque o sea la, so la, la situación de los Vikings es Dobbs, Hall y un novato o incluso hasta puede ser Dobbs, Hall y Cousins, y el draft lo enfocas a la defensiva. Que uh -huh. pues eso va a molestar a todo el mundo, porque hay mucho hype alrededor de, toda, de todos los mariscales de campo habidos y por haber que se declaren al draft en la NFL este año. Pero a, a, el equipo tiene un buen problema. O sea, hay muchas variantes de las cuales va a salir bien parado. O sea, si te si el equipo, el próximo campo de entrenamiento, se presenta con Cousins, Dobbs y Hall, nadie, nadie se debería quejar.
2: Porque es es, un, es, un... es, es mi, mi escenario ideal es ese, tenis Es ese, Tener pero también por el otro lado a, está a en... Cousins un, un sí. año, decirle, güey, nadie sabe cómo vienes, ni tú sabes cómo regresas físicamente este, de la lesión. Pues vamos viendo, vamos viendo un año que te sirva a ti para mostrarte y agarrar algo más en algún otro lado. Yo te, te, te tengo a ti, me ayudas a, a, a hacer mi coreback puente y, pues, tengo a Dobbs que ya me sacó las papas el año pasado. Tengo a Hall, que no pude verlo. Y, pues, voy a tener, pues, algún otro muchacho por ahí, ¿no? Mira, Entonces,
1: para, para resolver esa duda, o sea, Keenum tenía 29 cuando llegó a los Vikings.
0: Más miedo todavía.
1: Dobbs tiene 28. Pero sí te entiendo por esa parte, pero ¿sabes que O sea, sí, sí son situaciones que puedes comparar. Pero, por otro lado, o sea, te digo, Simmer tenía esa mentalidad de este o nada. Eh, tenía, sí me de esa mentalidad No es tú te acordarás que en ese entonces En conferencias de prensa, él criticaba A, a, a Keenum, o sea, él, él básicamente No estaba del lado de tener a Keenum Además de que era un equipo Ya listo para competir al Super Bowl, ¿sabes? O sea, no sé si estos Vikings Tengan ese talento que tenían Hace algunos años, yo no estaría para Nada, o sea, yo, yo sí no los pongo A esa altura, les falta yo creo que Mucho, defensivamente hablando O sea, si tú comparas las fortalezas, ah, claro. yo creo que ese equipo de 2017 es muchísimo mejor que, que el de este año, pero por mucho o sea, sí, sí, sí existe esa, compa esa, esa comparación, ¿no? de que los dos tienen edades similares eh, vienen como de trasfondos similares pero, o sea, yo lo que te digo es que por lo menos ahorita el, 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 el entrenador que tienes y a donde vas enfocado, es a eso ¿sabes? Es, pero, es o sea, a tener mi miedo a no es y... que
0: mi miedo no es que lo quiera ¿no? mi miedo es lo que fue de fuera de Minnesota, o sea, quinum en Denver, Quinum en Houston, ya no sé por dónde más anduvo, creo que anduvo en Buffalo, o sea, Kinum en, en esos lados, ya no fue nada de él, o sea, porque la temporada que hizo en Minnesota era para que se ganara, aunque sea un año de titular en algún lado, lo ganó en Denver, y me parece que lo terminaron banqueando, no recuerdo bien esa temporada 2018 de Denver, porque pues tampoco es como que está al pendiente de lo que pasa con Denver porque todos los días.
1: Lo, lo banquearon y luego lo cortan, por lo firmaron por dos años, lo cortan y luego en 2019 lo juega contra Washington, porque fue cuando, cuando Washington jugó contra Minnesota en jueves. Pero pero sí sí entiendo como ese miedo. Digo, está chistoso hablar de esto ahorita, ¿no? O sea, cuando las cosas está muy, ah, claro. muy caliente,
0: ¿no? O sea... El también es este diferente, es... porque el contrato de Kinumer iba a ser un gran contrato. Uh
2: -huh.
0: eh, eso o sea, sí, y sí. el de Dobs no creo que se le acerque. Sí, y no
1: ¿sabes idea. qué? O sea, si el equipo de los Vikings en ese entonces, 2017, no hubiera llegado a ese campeonato de conferencia y no hubiera generado ese hype, Chance sí, pero a partir de ese campeonato de conferencia y a partir de la lesión de Teddy, o sea, se, se dieron muchos factores para que la decisión fuera, necesito al coreback que, que me vaya a llevar al juego de, a, al Super Bowl y por eso fue el tema de Cossians, que si ya llegó o no, pues igual lo mismo, o sea, son muchos factores, ¿no?
2: Pero oye, y ahorita viendo, perdón, estaba leyendo por acá un, un dato de Dobbs que se convierte en el primer coreback de los vikingos en correr, en tener touchdown terrestre, en dos partidos seguidos desde Christian Ponder en 2013. O sea, hace 10 años.
1: ¿Ponder en 13? ¿Qué partidos fueron?
2: No lo menciona, pero dice aquí que desde el 2013 uh -huh. eh, con Christian uh -huh. Ponder.
1: No, no, esa, esa temporada la tengo medio borrada, pero no, no me acuerdo qué partidos bueno, pero si sí, no, no, es, no es loco. Es que ese es el tema. Hace años que no teníamos un coreback. Deja tú que escalara la bolsa, porque se pudiera mover, ¿sabes? Que Cousins, pues, volvemos a lo mismo, no es su estilo. Pero sí, ya pa pasó mucho tiempo. Que bueno, la neta, Ponder también era muy sube y baja, ¿no? Mira, vamos a leer ya pues ya el comentario de Toño, que dice... Creo que aparte del ajuste que hizo la defensiva de Nuevo Orleans, dejamos de correr con Chandler. Algo que sí no me gustó nada es ver a Mattison errando en sus lecturas de Zona existen jugadas donde tenía oportunidad de correr por fuera porque el gap original se cerraba y literal se iba a estampar detrás del liniero yo la verdad no me atrevería a decir o sea, tendría que ver la jugada para ver quién es el lead block no me gustaría decir que pues, o sea, se estampó, porque muy, la, la instrucción muchas veces es, no me importa lo que hagas sigue a tu lead blocker, ¿no? no sé, o sea, tendría yo que ver la, pues eso, ¿no? o sea, la la jugada en general, a Matison. Para mí yo creo que Matison tiene que ser el, el titular. O sea, para mí eso ha sido el mejor. Pero pues es, o sea, volvemos a lo mismo. O sea, para cada jugada hay una instrucción diferente, ¿no? Entonces, eh, pues habrá que ver, digo, son dos estilos diferentes, son dos corredores que se les exige diferente. Pero pues Chandler no va a tener ese rol hasta que sepa bloquear. De hecho, no sé si se dieron cuenta. Hoy hubo una jugada también muy buena de Matison que agarra el Blitz y que le permite a dos encontrar, creo que a Hawkinson, creo que fue una jugada sí. como de 15, 20 yardas, entonces son, son esas cositas, ¿no? Pero a, habrá que ver, digo, hay, hay que ver si Mattison fue el del error, o si hubo, eh, no sé, algún error de un liniero, hay que ver, ¿no? Pero a, a, yo prefiero ver y decir las cosas con la verdad, que como que agarrar y decir las cosas a bote pronto, ¿no? Como que siento que es lo mejor. No sé, no sé si a ustedes. Pero, les pero gustó. para eso es ¿Qué? este stream,
2: Pablo. Para decirlo, sí, pronto. Es,
1: que, es que es que luego llego y los miércoles y digo como no, güey, Perdón, me equivoqué. <risa> <risa> pero a ustedes sí les gustó, a mí me gustó mucho Chandler, güey. La neta lo hizo chido.
2: Ah, sí, pues, fue, fue una grata sorpresa. Chandler. Sobre uh -huh. todo la velocidad que tiene, que es como muy incisivo, muy directo. O sea, y es complicado perder yardas cuando llegas así directo a, directo, a, pero... a sobre la línea derecho, pues si no es otro tipo de estilo de correr pues no es como que buscas el hueco y luego te clavas, sino que este llega y, y a donde y lo topa hay una donde se va, incluso le da un madrazo a, a, a Bradbury, y creo que es que, que sale hasta adolorido porque el madrazo le llega atrás de, de Chandler, él va y se, se, se deja ir este, con todo hacia el frente y además es muy veloz, igual que en, en Gangu también es, son bastante rápidos pues
1: y, y sabes dónde vimos eso de Chandler en el primer partido contra los Raiders, te acuerdas del año pasado de pretemporada uh -huh. que Chandler jugó muy bien ese partido. Creo que pues podemos ir poco a poco confiando en él un poquito más, ¿no? O sea, creo que no, no está no está de más. Dice eh, Luis, no se juega con pocos, sí se aflojó. Ah, espera, no se juega con conos, ¿Pero, pero sí se aflojó un poco. Igual la verdad el equipo se jugó muy bien. Dove se ve muy bien, se ve encajado en el equipo y la verdad anímicamente estamos muy arriba esperemos sigamos así lo que resta de la temporada casi gana Chargers-Alliance y nos empatamos en victorias Sí, esa, esa, esa pero, victoria de los Chargers que pues pero, la, la estaba viendo aquí Chargers,
2: vivo. los Chargers siendo los Chargers y Los Chargers no, no
0: explico, being Chargers. Sí. No me explico, pasan los años y siguen siendo iguales Sí, pasan los años corebacks,
1: coaches que si Philip Rivers, que si Drew Brees esa es la misma historia, ¿no? Pero, ¿qué les iba a decir? Uh, pues ya, o sea, rapidísimo para terminar esta... O sea, Ustedes, ¿qué dirían? Dops o Hall? Creo que los tres vamos a estar... ¿ah ¿no?
0: ¿Tú, Denis? Ah, digo yo, yo, soy, yo, soy, yo soy team. O sea, yo mi corazón está con Jerome Hall. Pero este equipo está demostrando que tiene que competir y la decisión más lógica de aquí en adelante es correr con Joshua Dobbs si ya no ibas a competir porque las lesiones te Están pegando duro, es verdad, a lo mejor Ver qué tienes de Hall es importante, porque ver Qué tienes de Hall es muy importante para la decisión De qué tan Qué, tan, ¿Qué vas a hacer
2: en abril del año Qué tanto final.
0: valor tiene ir por un coreback arriba O no ir por un coreback arriba, por eso Necesitabas ver a Hall, pero es verdad que es un jugador de Quinta ronda, es un jugador que no estaba listo Tal okay. vez para la NFL, que los planes De los Vikings no era que jugar este año, lo están Llevando poco a poco, lo están desarrollando Y yo sí te, tengo La sensación de que hay que verlo porque puede ser el caso de que si no lo ves, vayas por un coreback y te encuentres con la valiosa situación de que tienes dos candidatos a titulares. Y digo, es un, dices, ah, qué bueno, ¿no? Traspasas a uno y ya. Pero al ir por un coreback en primera ronda del siguiente año, pierdes mucho valor que le podrías aportar a la defensiva en capital de draft. Y si ya tienes al que realmente puede serlo dentro del equipo, yo no le veo el caso a buscar por fuera, pero digo, ya no lo ya no creo que lo vean. Dobbs hoy se ganó el puesto de titular y de aquí en adelante yo creo que lo merece, ¿no? O sea, te digo, yo soy Tim Hall, pero se lo merece. ¿Cómo dices que no a Dobbs si ha ganado dos partidos de ese tipo, no? O sea, uno. Estamos entrando en
2: la, la dobimanía.
0: El de la, es el, el de, de la, la semana manía. pasada, te digo, es, es extraordinario, ¿no? El de, la, está fuera, el de la semana pasada es como que, ¿cómo pasó esto, no? Pero el de esta semana es como, wow O sea, dice El de esta semana fue, ok, me demostras,
1: o sea, lit, me pe, hiciste lo que te pedí, así, literalmente, ¿no?
0: Felicidades, o sea, es, es, la chamba tiene que ser de él, se la ganó, y es como dice Pablo, esto es de oportunidades, no es justo que la oportunidad de Hall haya terminado así, porque pues no es, no es justo, porque no estuvo en sus manos, pero... Pues tampoco es justo que se la quites a Dobbs bueno. nada más porque a Hall no tuvo la fortuna de estar sano como la tuvo Dobbs por así decirlo, Entonces, se la ganó y pues ya está.
1: La vida da revanchas,
0: bro. eso siempre. Ah, ¿no? claro, o sea, el... no, 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 no es la última oportunidad que en Hall va a recibir, el muchacho sí. tiene talento y lo demostró, y si no es aquí, será en otro lado, va a tener otra oportunidad de, de ganarse un puesto, pero a día de hoy, para el resto de las semanas... A menos que Hall, que Dobbs, perdón, tenga partidos horrendos, que dudo que uh -huh. los tenga con este equipo, eh, será muy difícil que, que lo sienten, ¿no? Y ¿Con, que, que, con lo que Cone, viene de tanto calendario, Cone, ¿no?
2: Sí, o sea, sí, ya además no, ya ya no es algo, o sea, de lo que queda, pues te preocuparía Cincinnati y Detroit, eh, Detroit y ya.
0: Y más Detroit, porque yo no siento que Cincinnati tenga un... Yo, si... yo no siento que vaya... Nadie, y te lo voy a explicar. Los Vikings pueden perder con cualquiera, pero no siento que ningún equipo tenga una defensiva tan capaz de hacer ver tan mal a Dobbs como para que digas, le toca Hall. O sea, ya no enfrentas una defensiva sí. que puede exhibirte. Es a lo que voy o sea, Puedes perder partidos, sí, pero la ofensiva va a hacer que pelees esos partidos. O sea, vas a hacer puntos, te va a ir viento, etcétera pero nadie te va a exhibir hasta playoff, tal vez.
1: ¿Sabes cuál es el problema? Que también Cincinnati es un equipo que en los últimos, bueno, los últimos dos años sí ha generado una identidad, y jugar de visita, sí es, uh -huh. yo sí considero que es, pues, complicado, ¿no? Eh, además, pues, te digo, es, es un equipo que tiene ya super estrellas, o sea, en los dos sí. lados del balón, o sea, quieras o no, o sea, sí, chance como no es, no es el equipo, o sea, posiblemente te dé más miedo Detroit, pero tampoco es, es, siento yo que es un uh -huh. equipo que digas, güey, pues, ay, es Cincinnati, le puedo, le puedo sacar la chamba, o sea, sí siento que a mí sí me daría un poquito de extrañeza, o sea, sí me daría como incertidumbre.
0: A mí lo que, o sea, yo lo que, no, no digo que los Vikings ganen, digo, no hay ninguna defensa que te exhiba.
2: Las mm -hmm. defensas que
0: te pueden exhibir son Filadelfia, San Francisco y Kansas City. Ya las pasaste. Porque mm -hmm. si, imagínate que Dobbs tuviera esos juegos por delante, pues ahí sí su chamba, cuidado, o sea, porque, y, una, y otra defensa que era buena era esta pero ya lo hablamos esta. en la semana que el calendario no era o sea
1: no, no era lo que lo que Minnesota había estado jugando no o sea obviamente pues también Minnesota jugó contra Chicago contra Carolina pero ya Minnesota jugó contra San como tú dijiste San Francisco
2: este Filadelfia Kansas Filadelfia Kansas.
0: Tal vez Green Bay es la única defensa que puede hacer sombra, pero el hecho de que su ofensiva sea tan mala y mediocre mala. hace que el partido vaya a estar ahí y no te plantees sentar a Dobbs porque no vas a decir, es que con este uh -huh. nunca voy a ganar, es que el calendario está a modo para que le des la confianza uh -huh. y él se gane un contrato aquí o en otro lado, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Es, vamos a tener mucho de qué hablar en el off-season. O sea, 100%. O sea sí, sí. Sí va a haber Mira, vamos a volver al tema de... O sea, pasamos del... Kirk Cousins, Josh, más bien, del Kingdom Cousins, ahora uh, a Dobs Cousins y un novato, o sea, se vienen otros años de, ay, es que hubieras firmado otra vez a Adobts, así, dos años seguidos de leer ese, esos, esos comentarios, <risa> eh, pero bueno, amigos, pues, creo que ya nos pasamos un poquito de la hora, pero no nos íbamos a despedir sin antes agradecerles, y, pues, Recordarles que pues el miércoles tenemos el miércoles púrpura y el overreaction de la siguiente semana pues va a ser un poco noche, ¿no? Este, pues ¿qué será? Uh, Posiblemente que... lo podamos
2: hacer en vivo todos juntos.
1: Ah, sí, cierto, sí, cierto, haremos el anuncio después. Mucho amigos. ojo, mucho ojo. Ojito, este, habrá que ver, pero este, pues sí, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Denis Dennis.
0: Dennis. Gracias a ustedes, los... muchachos. Y, no sé. y vamos por yo, Lo único que voy a decir de es que Denis dijo
1: que. No, Dennis dijo que Adolfo Mensa era un incompetente por traer a dos. No, no, es que, es que eso, eso <risa> fue lo que tú <risa> no me dejas <risa> <me risa> no,
0: no, esto <risa> lo voy a decir en vivo, porque yo no estuve en ese stream del trade deadline. Yo no dije que Adolfo Mensa era un incompetente por traer a dos. Ah, yo no estuve en favor, contra de traer a dos. Ahí está Pablo lo yo le, yo, yo le dije, ¿el movimiento de Cleveland? Bueno, ¿el movimiento de Dobbs Bueno, a mí lo que me molestó es que se cruzó así de manos y dijo, pues bueno, yo yo le dije a Pablo, y yo lo que hubiera hecho, si creo en este equipo, traigo un maldito liniero defensivo para que la defensa sea más sólida y darle aire a Holly a de no tener que jugar juegos perfectos a veces para ganar, o traigo un corredor de algunos que están en el mercado capaz de Aligerarle la carga de trabajo al coreback porque el juego terrestre no estaba arrancando, y le dije: Traigo un corredor de esos playmakers y se lo pongo al lado a Hall o a dops Es lo que le dije. Y a un Menza se quedó así: Está bien, le están saliendo las cosas bien. A mí lo que me molestó fue que no fuera más agresivo. Pero yo lo de Dobs más que decir que es malillo, nunca dije: Ah, ahí la cagó. Ah, bueno, Pablovich
1: yo... sí, sí dijo: Pablo Vich
0: dijo que era un incompetente. Eso sí, pablo Vich dijo que era malísimo.
2: Por eso ya no se presenta.
0: No, no pero presenta, no fue ¿no? por el ¿no? fue porque no ayudó a Dopsia Jola en otras cosas. Ese era el problema. Ay, aquí, aquí cambiamos las narrativas, ¿no? Cada, cada, Ahí están Mando de... de... <risas> capturas y las pongo el miércoles, yo le dije a Pavlovich, eh. la cagó por esto, por esto y por esto. Pero, pero aquí, no aquí cambiamos las narrativas. Aquí, aquí cambiamos. Yo gente... voy a decir
1: una cosa. Y es que en 98 en, y en 2017 hubo corebacks. Va con. con back on, con su, ¿cómo decirlo?, con historias similares, ¿no?, que llevaron al equipo muy lejos, así que, pues, hay que confiar, ¿no?, pero bueno, amigos, pues, yo creo que ya nos toca despedirnos, porque, pues, es domingo, y, pues, hay que descansar, ¿no?, así que, pues, muchas gracias, no nos despedimos sin la frase, la frase de Pavlovich, ¿no?, la frase del buen Pavlovich. Nos vemos, nos vemos en febrero. En febrero. Pues nada amigos, recuerden que pues Síganos en todas nuestras redes En, en Twitter, principalmente en Facebook En Instagram, sigan a Marcelo Sigan a Denis, a Pablo Y pues nos vemos el miércoles, ¿no? Amigos, nos vemos el miércoles En el miércoles púrpura Y estén atentos a lo que tenemos Del tema del de, pues, siguiente Overreaction, ¿no amigos? Pero bueno, pues, nos Skoll, andamos viendo Y pues, hola amigos, cuídense mucho Y pues, disfruten De su domingo
2: Cousins! Jefferson! He's gonna fire!